0: ¡Hola! Muy buenas tardes eh, a todos nuestros hermanos eh, que están conectando ya en este día jueves para darle continuidad a esta serie de la conquista del alma. Así que estamos felices de nuevamente transmitir aquí desde la casa y sabemos que también ustedes están recibiendo esta palabra y de seguro ha bendecido mucho sus vidas. Así que, eh, como siempre les dejamos nuestro saludo, nuestro abrazo, ya lo extrañamos mucho. Y también ustedes pueden dejar sus comentarios y seguir esta lección hoy día, esta serie de uh -huh. principio que va a estar súper bueno. Y, y bueno, eso ahí yo uh -huh. voy a revisar
1: los saludos. Bueno, un abrazo gigante. Me sumo al saludo de sami También está Chris detrás de la pantalla. Y estamos deseosos de que Dios siga impartiendo vida a través de esta palabra. A nosotros nos bendice mucho estudiarla. Uh -huh en la mañana, y creer que Dios tiene una palabra justa y precisa para los que nos escuchan. Recién orábamos que, así sean 10, 20 o 500 los que nos escuchan, si hay alguien que recibe una palabra muy específica de cómo Dios quiere operar dentro de él, eh, estamos más que satisfechos. Es lo que Dios nos manda hacer. Eh, ponemos nuestros dones asignados por Dios para la enseñanza, para edificar a los santos, bien. para que los santos lleguen a verse como Dios los ve y puedan crecer en esta gracia maravillosa. Bien. Hoy día vamos a dar un, un salto bien importante en esta serie de temas Así es. para hablar de eh, Josué, como él preparó el camino a esta conquista interior. Prácticamente bien. todas las ciudades que van a aparecer, que hemos dicho, son figuras, sombras y tipos de cosas que están en nosotros, eh, el libro de Josué las relata muy bien. Así es. Y cómo es el proceso, porque mm. Dios no tiene apuros. Mm. Dios no mandó a Josué y al ejército a conquistar las ciudades una por una sin primero hacerle un intensivo. Eh, una preparación. Una preparación. <risa> Sí. Lo vimos también con Jesús. ¿Te acuerdas de las cuarentena de Jesús cuando sí. partimos con esta pandemia? Jesús no fue al desierto inmediatamente. Él fue preparado mm. en el Jordán. También el Jordán fue el río que cruzó Josué. Mm. Y significa que Dios tiene tiempos para que el pueblo eche mano de los recursos que van a ser usados para conquistar internamente porque no se trata de fuerza de voluntad, de Exacto. disciplinas naturales. Nada que yo te voy a decir aquí es parte de psicología natural. Uh -huh. eh, tenemos que reconocer que son las fuerzas de Dios. Amen. Y que definitivamente habrá una conquista agresiva dentro de ti. Y que el Señor va a derribar muchas cosas que no son parte de su plan. Y esas Exacto. cosas son parte de tu vida natural. Él quiere poner como Señor y Rey de todas las cosas de tu alma. Amen. Sí, así es verdad. Eh, yo creo
0: que esto que vamos a tocar sigue siendo como un poco la introducción... ...a lo que viene después a cada ciudad, eh, cada lugar en el cual vamos a profundizar más adelante. Pero como tú bien decías, siempre hay una preparación, ¿no es cierto? Mm. Siempre hay una previa a todo lo que el Señor quiere hacer. Y es tan importante y fundamental vivir ese proceso para que eh, finalmente eh, Cristo haga su trabajo de manera uh -huh. completa en nosotros y sea Él después manifestado sin ningún tipo ahí de, de rasgo de la carne, del yo. Uh -huh. y, y bueno, eh, aquí el pueblo también se, se vio enfrentado a ciertas situaciones, ¿no es cierto? Y vivió ciertas situaciones de preparación. Antes de, de llegar a quizás a profundizar más en ciertas ciudades, ciertas situaciones o lugares donde el Señor los quería llevar. De hecho, si vamos a Josué 6.1, eh, dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ya O Qué sea, rame. que antes de ingresar a, a ese lugar, Jericó, antes de ingresar al lugar donde Dios también quería llevar al pueblo, ese lugar dice que estaba cerrado, muy cerrado. Pero eso generó también una previa, una preparación, una situación a la cual eh, Dios tuvo que preparar el corazón de, de esta claro. gente, de este pueblo, de, de las personas que iban a ingresar a Jericó. Entonces, hoy día queremos tocar un poquito eh, al respecto de, de cómo el Señor primeramente eh, trata nuestra vida interior, cómo de a poquito nos va procesando y también nos va preparando para... Para todo lo que viene, ¿no
1: es cierto? Bueno, en el capítulo 6 de Josué comienza mm. la primera ciudad que es Jericó. Exacto. Eh, y dices tú que la Biblia justamente mm. dice que está cerrada, muy cerrada. O sea, vamos a encontrarnos con mm. situaciones imposibles para yeah. el hombre y para la naturaleza terrenal. Mm. Y generalmente los pastores... En nuestro tiempo, a Leonardo, al campeón que hay en ti, y qué de qué campeón hablamos si no tenemos capacidad ni de, de cambiarnos nosotros mismos y vamos a ganar al, al resto del mundo. Mm. Eh, no, acá Dios te dice: realmente,
0: no se trata esta de
1: conquista eso. no mm. va a ser completamente hecha por mí, sino, o sea, hecha por ti, sino va a ser completamente hecha por mí. Así es. Así que antes del capítulo 6. No estamos dando muchas vueltas, parece. Más vueltas que de Jericó. Ante no. el capítulo 6 está el capítulo 5. Mira qué sabiduría mm, más grande. Tremendo. Eso lo recibí en oración hoy Amén. día. Está el capítulo 5 y aparece la previa, la preparación Exacto. de cómo conquistar el alma. Y en este lugar Dios instaló un campamento. Mm. Ese lugar se llama Gilgal. Sí. Gilgal... Fue el campamento, la previa, la instrucción muy detallada de Dios Así para es. que llegaran a conquistar con poder, con su poder, el poder de Dios, todo lo que estaba por delante. Amén. Así que había Gilchal, una ciudad grande, sí. pero había una
0: preparación previa. Sí, en Giljal también ocurren ciertas cosas que son importantes y verlas sí. en detalle, obvio hoy en día en nuestra vida espiritual, en nuestro interior, uh -huh. ¿no es cierto? Porque como tú dices, pues, eh, nunca vamos a poder conquistar nuestra alma nosotros mismos, sino que uh -huh. se trata de que Cristo eh, gobierne y conquiste todos nosotros, pero para eso también tiene que haber un, un cierto debilitamiento de nuestro yo, una, un, un
1: rendirnos completamente para que Él sea obrando. Sí, nosotros hemos hecho muy mal, Muchas veces cuando alentamos a la gente a usar sus capacidades naturales mm. Nada distinto de lo que dicen los psicólogos, no estoy en contra de eso O un motivador personal claro. A veces no decimos nada distinto de lo que puede decir Pilar Sordo O la doctora Cordero, acá <risa> en Chile tenemos grandes pensadores grandes. Nada distinto a eso Pero la diferencia está en que justamente son esas cosas las que mm. nos alejan de la victoria cuando le decimos a la gente que en sus fuerzas, que en sus capacidades, que insistan más, que puedan más, que transpiren más, estamos alejándolos del único recurso capaz de sacarlos victoriosos, que es la gracia. Yeah. Porque dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Yeah. Y justamente nosotros aleonamos a la soberbia. Procuramos que la gente se crea capaz. Les decimos a las personas que con 10 pasos pueden vencer cualquier Jericó Exacto. es imposible mm. en tu fuerza mm. es imposible que el campeón que hay en ti y en tu naturaleza pueda vencer un Jericó que está cerrada, bien cerrada con muros, con soldados mm. un pueblo especialista en guerras Así y es. tú con las capacidades naturales no vas a poder vencer ese mal carácter vencer eh, tu adicción a la pornografía, vencer algún tipo de vicio, mm. vencer algún tipo de debilidad, jamás será en tus capacidades, porque el gran problema no es que tú tengas las capacidades, sino que diluyes mm. la posibilidad de que Dios te dé la victoria cuando tú te crees eh, capaz, ¿no? Y lo hace posible en tu mente, dice la Biblia. En, en el Salmo 147, que el Señor no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Mm. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su gracia, Amén. en su misericordia. Así que te voy a decir algo categórico hoy en la mañana. La victoria es imposible para ti. En nuestra fuerza. Y tu única posibilidad es estar pegado a la fuente de la Amén. vida que es Cristo en ti. Todo lo puedo. Hasta ahí puede ser un mensaje de motivación. Exacto. En Cristo significa completa dependencia del Señor. Así que lo que vamos a ver esta mañana, nosotros nos entusiasmamos en algunos puntos, es que tengo, tenemos que tener una visión espiritual. Así vamos es. a leer eh, Josué José, capítulo 5, de del 1 sí. al 8, para ver cómo debemos prepararnos ante de las grandes conquistas que el Señor hará en nuestra sí. alma. ¿Lo tienes ahí, Samuel? Sí, Josué... 5 del 1 al 8 dice, Cuando todos los reyes de los
0: amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta, esta es las, la causa por la cual Josué, Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto... Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejará ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oproyo de Egipto, por lo cual el nombre del cual de aquel lugar fue llamado Gilgal
1: hasta hoy. Amén. Entonces aquí está la perspectiva de Dios, de cómo Dios ve mm. el asunto de la conquista de nuestra alma que no es un asunto de fuerzas naturales, ya te dije, eso podría lograrlo cualquier eh, motivación personal, mm. pero acá es dependencia completa, es un asunto de confianza. Mm. Me asombra que en primer lugar dice el capítulo 5, verso 1, lo sí. que acabas de leer, que incluso antes que entraran a la, a, a la conquista, ya los pueblos que vivían Conocían. en esas ciudades mm. estaban enterados sí. de que el pueblo estaba lleno de las capacidades del Señor. Mm. Oyeron cómo Jehová eh, estaba con ellos y desfalleció su corazón y no hubo más aliento delante de los hijos de Israel. O sea, todos se enteraron de que el Señor estaba con ellos mm. y que la conquista era inminente. Eh, el enemigo lo sabe y tú deberías saberlo también. No hay ninguna posibilidad de que el Señor pueda perder esta batalla. Amén. Mm. Conquistará cada terreno, sacará todos los reyes, invadirá todas las zonas interiores de tu alma. Esto es lo que tienes que saber tú. Dios ya concluyó su tarea. Él, en la manera, el modus operandi de Dios es que Él termina y luego comienza. Él ya conquistó esta tierra. Así es. Tu futuro es el pasado de Dios. Él ya venció, te lo digo de parte del Señor... Venció ese problema tan gigante, sí. lo va a manifestar después, pero para el corazón de Dios está la obra terminada. Sí. Ahora, aquí viene un asunto tremendo. Antes de todos los recursos naturales, las batallas y dar vueltas por Jericó, la estrategia de Dios fue completamente distinta. Así es. ¿Qué le mandó Dios a Josué hacer en este lugar? Afilar cuchillos, <risa> afilar cuchillos, afilar cuchillos sí. y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez, sí. es como ilógico, te das claro. cuenta que Dios dice, pero Dios si yo necesito conquistas, cambios profundos, que mm. mi hijo cambie, que mi esposo cambie, y Dios dice, los métodos que yo tengo para que todo cambie no están afuera, Está. están eh, apuntados a lo que yo voy a hacer dentro de ti. Sí. Hazte cuchillos afilados. Vuelve a circuncidar. No son las las mismas preocupaciones que claro. tú tienes, las que Dios tiene en mente hacer dentro de ti. Mm -hmm. Dios sí. tiene que hacer algo tremendo acá Primero. en este campamento y es sí. la circuncisión. Así es. Y esto se lo mandó Dios a Abraham como una señal del pacto. En Génesis capítulo 15 mm. o 17, Dios le mandó a Abraham a circuncidar a su descendencia. Mm. Incluso él mismo fue circuncidado a los 99 años. wow O sea, ¿y qué significa la circuncisión?
0: Mm.
1: Hoy día la circuncisión está vigente, claro. pero ya no como una sombra y figura, sí. sino como una realidad. La realidad es... Cortar, dice Pablo en uh -huh. Colosenses quitó de nosotros por la circuncisión, no hecha por mano, uh -huh. sino la circuncisión que logró en la cruz despojarnos del viejo hombre Amen. y de nuestras fuerzas naturales. Así es. La circuncisión es una señal de que él puede hacer lo que nosotros en nuestras capacidades no podemos hacer. Amen. ¿Sí o no, mí Exacto. ¿Tienes allí algo? Eso es tremendo eh, de lo que... Acabas de compartir las
0: circuncisiones. También eh, un debilitar profundamente Exacto. al hombre interior, al, al hombre así, al yo, ¿no es cierto? Al ego. Eh, porque probablemente, eh, en la lógica, si van a conquistar una ciudad, ¿no es cierto? Eh, afila los cuchillos para ir a matar, ¿no es cierto? Eh, afila esa. los cuchillos para ir a pelear, a batallar, a guerrear. Pero finalmente él quería tratar el corazón, eh, las fuerzas personales de cada uno de ellos y debilitarlo a tal punto de que dijeran, bueno, no puedo yo mi fuerza, no, no, no soy capaz así que eh, es donde Dios comienza a ser eh, el protagonista y hacerlo todo y, y eso es importante y, <coughs> y en nuestra vida cotidiana nosotros también, no. eh, nosotros también no debemos comprender esto que no es de nuestra fuerza que no se trata de nosotros, no es nuestro Exacto. yo conquistando, siendo mejores personas, ¿no es cierto? Uh -huh. Sino que Cristo sea manifestado,
1: glorificado en todo. Oye, qué tremendo. Afila los cuchillos, claro. Sí. Me, me imagino la mente de, sí, de hijo, José. ah, Vamos de todo, a atacar sí. al pueblo. No, los cuchillos no son para el enemigo. Nah. Los cuchillos son para circuncidar tu propia carne.
0: Uh -huh.
1: ¿Y ¿A qué le sirve un ejército? De varones, por supuesto... Que tienen que ser circuncidados claro. Expliquemos que circuncisión significa cortar el prepucio del, mm. del pene del hombre eh, Cortarlo como una señal de completa dependencia, de intimidad Donde Dios tiene que llegar claro. y donde nadie más conoce las cosas que hay en nuestro corazón eh, mm. Esto es tremendo porque dicen que la circuncisión eh, y en ese tiempo que no había una cirugía claro, no, no, ¿no era, era tan limpio no, no. Era... <risa> y, y, y una circuncisión te deja con dolor por lo menos unas 5, 6 días <risa> y Dios le está diciendo mañana o tres días más vamos a poseer la tierra <risa> y todavía estaban en el dolor todavía estaban en, ¿cómo se dice? convalecientes <risa> todavía eran pacientes o sea esto produjo dolor físico y por muchos días. Y esto quiere decir que Dios no necesita de nuestras capacidades para la conquista. Uh -huh. Simplemente tenemos que llegar a abrir nuestro corazón y decirle es un asunto de <coughs> alinearse con Exacto. tu voluntad. Circuncidar a todos los varones antes de entrar al territorio. Antes de conquistar la primera ciudad. Era lógico, ¿no? Es lógico. Como... Son, las, son las matemáticas de Dios mm. que nos encajan con nuestras perspectivas naturales. Exacto. Eh, circuncidar a los varones es dejar al enemigo con ventajas prácticamente. Sí. Pero acá Dios está diciendo que circuncidar te hace débil en mm. tu carne, pero fuerte en tu espíritu. Mm. Que te hace incapaz, pero capaz en las fuerzas de Dios. Mi poder se perfecciona en, en tu, tu debilidad. Vida. Así que, querido hermano que estás viendo, a pesar de que estás débil, Dios está haciendo más fuerte en ti, está preparándote para una conquista poderosa, estás a punto de entrar a un territorio donde Dios va a mostrar y exhibir su poder, no por tus capacidades, sino por su poder, su fuerza, sus uh -huh. habilidades. Y esta, esta, imagínate, señal es una evidencia del pacto. Así es. Qué tremendo. Porque sí. imagínate que más tarde lo vamos a ver en algunas lecciones. Eh, ya sabemos que la circuncisión es cortar el prepucio claro. del miembro del hombre. Eh, y que estos, estos soldados más tarde iban a entrar en las tierras paganas, mm. en las tierras del Amorreo, del Eteo, del Jebuseo. Mm. Incluso en la primera ciudad que van a entrar un día después es Jericó. ¿Y sabes dónde entraron? A un prostíbulo. Claro. Donde estaba Raab la Ramera. No me pregunte, yo no soy malicioso en pensar, pero ¿qué fueron a hacer estos dos espías Jericó? Lo primero que visiten es un prostíbulo. ¿Mm? Mm. Bueno, si santificamos la historia, vamos a decir que, que bueno... Llegaron allí, por supuesto por la gracia de Dios, pero cualquier persona, cualquier judío que quería tener relaciones, estamos llevando esto muy fino, con otra mujer que sea pagana, inmediatamente iban a descubrir que era un hombre de pacto, mm. que había sido circuncidado como una Exacto. señal exclusiva. Solamente el pueblo de Israel era ah, circuncidado. circuncidado. Eh, significa que ellos tenían que dar una explicación. Bueno, mm. yo le pertenezco a Dios.
0: Mm.
1: Yo fui circuncidado, apartado por Dios. Mm. O sea, cuando estés en un lugar inadecuado, en un lugar donde Dios no diseñó para ti, Dios te va a recordar que no, no le perteneces allí, que eres un hombre de pacto. Hoy día nuestro pacto está escrito en nuestro espíritu. Mm. Y aquí dice que Moisés... Dejó de circuncidar toda una generación. Mm. La última vez que se circuncidaron fue antes de salir del desierto claro. o de, de salir de Egipto, de Egipto. Y habían pasado 40 años donde toda esa generación había muerto. O sea, la circuncisión en el momento apropiado mm. es a los ocho días de vida de mm. un bebé a todos los niños pequeñitos. Se los llevaban al templo y allí los circuncidaba un sacerdote. Le cortaba el prepucio y sangraba. Y ciertamente que es doloroso para un niño de ocho días. Mm. Pero ahora tenían 40 años. Claro. ¿Mm? Sumamente más doloroso. O sea, es más grande todo lo que hay que hacer. Y había una mayor una resistencia Una también. cirugía más, más profunda. Mm. Y el dolor es todavía más grande o sea, todo lo que no hacemos a tiempo, lo sacamos a tiempo, duele más, más tarde. Mm. Y es un asunto de obedecer a Exacto. la manera en que Dios quiere hacer las cosas. Exacto. Así que aquí tenemos un tema tremendamente importante. Uh -huh. Porque lo primero que Dios le mandó a hacer a Josué, para resumir, en cuanto a, a entrar a la tierra, fue circuncidar. circuncidarlo. Wow. Esa es la evaluación que Dios hace. Bueno, van a entrar y poseer el alma... Y Ajá. las conquistas del alma, ya. Te voy a decir inmediatamente que no va a ser en tus capacidades. Amen. Que vas a tener que circuncidar la carne. También se lo dijo Abraham. Si vas a tener un hijo, sí. lo vas a tener no porque tengas fuerzas. Ya tienes Amen. 100 años, tu esposa es estéril. Lo vas a tener porque yo seré fuerte en ti. Amen. Este es el tema. Es el momento apropiado para decir, Señor, no es mi fuerza sino la tuya. Amén. Hay otro um, principio importante en esto de Gilgal. Sí,
0: vamos a leer entonces eh, nuevamente eh, Josué 5 del 9 al 12 dice Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el, de, el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día en la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin lev levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra que Canaán, de Canaán aquel año.
1: Aquí hay otra <coughs> parte de la preparación. Sí. Lo maravilloso que Dios hace coincidir incluso porque mm. había justo justo cuando llegaron a Gilgar se cumplía la fiesta de la Pascua. De la Pascua. Wow. Y la Pascua nuevamente nos regresa mm. al sacrificio perfecto. Uh -huh. Ellos vieron a un cordero morir. Uh -huh. Nosotros entendemos que nuestro cordero perfecto es Cristo. Juan lo dijo, es eh. aquí el cordero de Dios que quita sí, el que pecado cabe. del mundo. Y de hecho... Llamaron Gilgal en, a ese lugar, mm. justo dice que llegaron el día 10 del mes primero,
0: mm.
1: a, justo en la fecha en que se cumple la celebración de la Pascua. Mm. 40 años más tarde habían hecho una Pascua en Egipto, ahora la están celebrando en Canaán, la primera Pascua mm. que celebran, ya no en, en Egipto, sino en Canaán. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! O sea, el Señor hace coincidir los tiempos. Sí. ¿No, ¿No te parece que el calendario, incluso el calendario natural, Dios lo hace coincidir perfectamente? Como después de 40 años, calza perfecto la Pascua que ellos tuvieron en Egipto, con la, de... con la que tienen Canaán. en Canaán. Qué tremendo. Y esto te habla de mucho de que Dios controla todos los detalles de nuestra vida. Amén. De nuestra historia, cuando Dios quiere comenzar un nuevo ciclo mm. y termina algo y comienza algo nuevo, hace coincidir todas las cosas, aunque nosotros no lo entendamos. Uh -huh. Y este es que Dios controla los hilos de la historia. Así es. ¿Por qué estamos viviendo acá en esta mm. situación, en este tiempo de pandemia? Todo está controlado por Dios. No es al azar. Los tiempos, <risa> las sazones le corresponden a la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios mm. no somos un accidente como dijo alguien por ahí mm. queriendo o esperando ocurrir somos una historia escrita por la mano de Dios Man. Él hace nacer en el tiempo que quiere en el lugar que quiere en la historia que Él quiere escribir él mueve los hilos de la historia. El apóstol Lucas decía hace poco que debemos comprender cómo Dios está trayendo de regreso todas las cosas, mm. volviendo a lo original. Y esta pandemia nos está haciendo replantear que muchas cosas que no eran iglesia tienen que salir y mucho del plan eterno, propósito original de Dios, se van a manifestar porque Dios insiste y va a lograr su propósito Bien. alineando todas las cosas.
0: Entonces, tremendo,
1: tremendo porque sí. a, la manera en que Dios maneja los tiempos. Salmos dice en tus manos están mis tiempos. Mm. Él hace coincidir fechas y mm. milimétricamente hace coincidir los tiempos para que se cumplan. Ahora, ¿qué pasaba en esta en este lugar Gilgal? Mm. ¿Gilgal qué significa? ¿Qué significa? Significa
0: círculo o rueda. O sea, Ajá. un término, con una conclusión, una, un cierre. Wow. Concluso. O sea,
1: justo Dios quiso llegar a Gilgal antes de la primera ciudad para conquistar mm. terminando un círculo, porque Gilgal significa círculo o rueda. Ajá. Representa que el pueblo de Israel completó mm. un ciclo, completó claro. una etapa esto, esto es como Dios diciendo, bueno, se acabó este tiempo y vamos ahora Iniciarlo. a iniciar un en tiempo nuevo. Todo final es un nuevo comienzo. Es. Vamos a terminar con el pasado. ¿Cuánto necesitamos que, que Dios termine cosas? Porque cosas inconclusas Bien. se manifiestan en nosotros. Mm. Yo leía que si, la, si esta pandemia eh, te sorprendió en cosas muy... Eh, no, so, ...no resuelta mm. ...en tu matrimonio se van a manifestar... ...con más fuerza... Eh, ...las crisis... ...hemos dicho, no te cambian... Mm. ...las crisis revelan lo que siempre estuvo... ...pero no estuvo resuelto... Mm. ...y Dios quiere resolver... ...definitivamente cosas que están dentro de ti... ...y por eso Gilgal... ...es la previa... ...a la conquista del alma... ...mira lo que dice... ...el verso 9 de Josué... ...capítulo 5... Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio, el oprobio de Egipto, <coughs> por lo cual el nombre de aquel lugar es Gilgal hasta hoy. Mm. Qué curioso que habían salido 40 años atrás de Egipto, pero ahora recién Dios resuelve el problema de Egipto, wow. quitando el, el oprobio. Olvídalo. Sí. Es muy importante porque... A pesar de que salieron de Egipto Egipto no salió de ellos claro, sí. Siguieron teniendo mentalidad De esclavo, uh -huh. mentalidad de culpa Mentalidad de indignidad uh -huh. Mentalidad de siervo uh -huh. Mentalidad que no lo hace Conquistar, porque lo próximo Que vas a hacer es Conquistar el alma y ciudades muy grandes Y que si todavía tienes Oprobio, y es muy importante Explicar qué significa la palabra Oprobio uh -huh. ¿Lo Tienes por allí eh, La palabra oprobio significa vergüenza. Acá lo tengo, mira. A
0: ver.
1: Quitar el oprobio. Sí. ¿Qué significa quitar el oprobio? Oprobio
0: significa vergüenza, mm. desdén o desprecio.
1: Ajá. Mm -hmm. ¿Qué significa... Culpar a otros. Culpar a otros, señalar con el dedo, mm. tener un estigma, tener un mm. tipo de culpa Una no resuelta, tiqueta, claro. un pasado que todavía te golpea el rostro, y te dice, tú no eres capaz, acuérdate lo que hiciste en otro tiempo, mm -hmm. oprobio, significa que eh, llevamos cosas como que no están cargas, resueltas, ¿cierto? que Dios quiere terminar. Mm -hmm. ¡Qué grande También. es nuestro Dios! Qué bueno. Deja de martirizarte, deja de azotarte a ti mismo, deja de condenarte, porque recordar es como volver a repetir lo mismo, mm -hmm. Un cassette, bueno, ya no existe el cassette, porque se da vuelta solo. Sí. ¿Mm? Y a menos que lo pare, va a seguir dando la misma, la misma canción de tristeza. Deja de llorar por cosas que Dios ya resolvió. Deja de llorar por cosas que Dios ya perdonó. Amén. Deja de condenarte porque Dios ya no tiene en cuenta las cosas que quitó de ti. Exacto. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades el que sana todas nuestras dolencias mm. Así que el oprobio La vergüenza O el sentimiento de culpa Termina ahí eh, En Gilgal Dios quiere resolverlo Definitivamente mm. Porque hay consecuencias Dicen que si alguien quitara todas las culpas Que lleva la gente dentro Muchos dejarían de asistir a los Psiquiatras, los psicólogos Perdón yo Tenemos muchos en la iglesia Que tienen esa digna Disculpa. profesión pero mucha gente tiene tantas culpas, tantos periodos horribles, tantas cosas de las cuales no pueden zafarse, llevan el lastre, el, el, la etiqueta. La culpa. Dios ya no te considera un adúltero, pero tú todavía lo piensas así. Mm. El fracaso de un negocio, el haber llevado a tu familia a hipotecar sus sueños, no te lo puedes quitar de encima. Bueno, Dios quiere que sepas que en Gilgal, que significa un círculo terminado, un okay. ciclo terminado. Dios quiere definitivamente sacarte de todo tipo de, de cadena ¿no? mm. que llevas del pasado.
0: Es un tiempo para iniciar algo nuevo completamente. Yo mm -hmm. creo que es importante, como lo abarca ahí, de terminar, de ponerle un punto final a todo el pasado para iniciar este nuevo recorrer en estas nuevas lugares que Dios los iba a llevar sin esta carga de atrás, sin esta culpa, sin esta vergüenza. Imagínate, eh, porque Dios mismo quería entregarle todo esto nuevo para un disfrute pleno mm. que finalmente es Cristo eh, hoy en día. Pero, pero es tan importante cerrar y terminar con toda carga, culpa o vergüenza que muchos mm. hermanos también sienten hasta el día de hoy eh, para que podamos realmente disfrutar de lo bueno Exacto. y de lo nuevo que Dios tiene para nosotros.
1: Así que es
0: importantísimo poder... No podemos avanzar a tema. la
1: primera ciudad, Jericó, que está cerrada, muy cerrada, mm. si Dios no resolvía el tema de la culpa imagínate esos soldados marchando pero sintiendo que Dios no está con ellos mm. que Dios, sí, eh, Dios tiene cuantas Dios. pendientes que, que todavía está recordándole las cosas pasadas sí. eh, querido, Gilgal es el término definitivo mm. del oprobio, de la vergüenza de la culpa, de la indignidad mm. vive delante de Dios como Dios te ve en Cristo dice Efesios capítulo 1 que para que estemos delante de Él sin mancha. Mm. Sin ninguna condenación. Santos como, como Él nos ve. Mm. Por medio de su sangre. No hay mérito en nosotros. Mm. Ya no somos lo que éramos antes. Mm. Somos en Cristo completamente perfectos. Delante de Él. Sí. Toda tú eres hermosa. Le dice Cantares a su iglesia. Toda tú eres perfecta, amada mía. Así nos ve el Señor. Mm. Ahora... Algo más ocurrió en Gilgal, que es muy importante. ¿Lo leo yo o lo quieres leer? Verso 11 y 12. Dice, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y al mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, Sino que comieron de los frutos de la tierra De Canaán mm. aquel año Eso es tremendo Aquel día les cambió la, la mm. dieta no mm. Habían comido maná Por Durante 40 años y Dice que el maná era espectacular Dios le llamó pan del cielo mm. Pan de ángeles Ellos le llamaron maná porque maná significa ¿Qué es esto? Nunca supieron mm. ¿Qué era? Alimento Es comida, es bebida Era todo Tenía, lo vimos en algunos estudios acá en Temuco. Cuánta riqueza hay en ese Amén. maná que es una figura de Cristo. Amén. Pero la dieta les cambió. Amén. En Egipto se comieron el cordero. En el desierto se comieron el maná. Pero en la tierra de Canaán tenían que comer todas las riquezas maravillosas wow. de esa tierra. Amén. Que es la vastedad, las Amén. riquezas inefutables, tan grandes, inalcanzables. Tan, tan magníficas, Amén. tan vastas de Cristo, como dice eh, Deuteronomio, tierra que fluye ríos, manantiales, fuentes de agua, tierras de leche, de, de miel, de cebada, de trigo, de, de granados, de, u, de vides, de higos. Tremendo. Todas son figuras maravillosas de la, de la vida de Cristo, de la cual tenemos que comer. Amén. Ya se les debe cambiar la dieta. Y si tienes que conquistar la primera ciudad que es Jericó, tienes que cambiar la dieta para comer de maná Ajá, a las riquezas sumamente abundantes, Ajá. grandes de Cristo. Amén. Sí, así es. Este es un paso importante. Porque si vas a conquistar no puedes con tu fuerza. Tienes que comer a Cristo. Ajá. Cristo hará la obra. Y lo último. Verso 3 al 15, Josué capítulo 5. Cinco. Aquí pasa algo muy importante antes de la conquista. Sí, dice, estando Josué cerca de
0: Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada des desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra le adoró y le dijo ¿qué dice mi señor a su siervo? y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y Josué así lo hizo, amén aleluya tremendo,
1: tremendo la previa sí. la previa a la conquista, aquí Josué me gusta Josué porque es muy valiente acá, dice mm. que vio un varón que venía allí la, en de camino y él nuyó huyó Podría, eh, viene un espía de cierto claro. lugar de Jericó lo voy a ir a enfrentar hmm. y cuando lo vio le pregunta la pregunta lógica ¿eres de los nuestros o eres de ellos? Hmm. y me gusta la respuesta de ese varón dice no hmm. ¿eres de los nuestros o de ellos? no ¿qué tipo de respuesta es esa? No, ¿qué significa no? que no, no soy tuyo ni tampoco soy de Entonces, tu enemigo yo ni soy del enemigo ni soy uno de ustedes no se trata si estoy de parte tuya o de parte del enemigo se trata que yo estoy a cargo de la guerra, yo estoy Amén. a cargo de todo, no es tu pelea sino la mía o sea, el Señor se manifestó ¿sabes por qué digo que es el Señor? porque dice acá que Josué se postró delante, de, delante él. de él y no le dijo a este varón, no, párate, yo soy un hombre más, no. no. Reconoció el atributo divino, recibió la adoración. Mm. Aquí viene eh, la instrucción del general en jefe de esta batalla, mm. que le está diciendo, Josué, no vas a pelear en mm. tu fuerza, voy a hacerlo yo. Así es. Va a ser mi guerra, no la tuya no es tu pelea, sino la mía Qué tremendo, y la reacción de Josué para terminar es se postró y adoró significa, yo me rindo a completamente. ti antes mm. que mis enemigos yo me rindo a, a tu dirección mm. como lo decíamos hace algunos días a tu guianza completa, no te seré rebelde me rindo completamente a los planes que tú tienes Amén. y el Señor le dice quítate el calzado de los pies, eso se lo dice el Señor a Moisés también en la zarza, mm. quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es santo y Josué así lo hizo uh -huh. Esto, él entendió inmediatamente que era el Señor Amén. y que el calzado de los pies es quitar todas las dependencias uh -huh. de lo terrenal es de vivir dependiendo Exclusivamente de aquel que se hace cargo de, Del plan de batalla Amén tremendo, tremendo, poderoso Bueno, ya nos quedan unos minutitos Y quizás Hermoso tiempo Tengamos que invertirlo en saludar Y si alguien claro. ha sido bendecido Qué alegría más grande nos da Saber Así que tú es. has sido bendecido Con todas las imperfecciones que tenemos nosotros En traducir esto en experiencias diarias pero para nosotros es un deleite y lo vamos a hacer
0: con gozo es tremendo lo que hemos recibido hoy y descartar toda posibilidad de nuestra fuerza ¿no? uh -huh. eh, quitarnos del escenario, eh, quitarnos de la ecuación porque es Cristo quien lo uh -huh. hace todo siempre se ha tratado de él y, y estos puntos son cruciales el rendirnos, eh, el humillarnos, el entregarnos el